0: 是高尔基啊！你现在收看的是《幽深隧道》。今天我们来聊一下一个上海的全女子乐队，叫烈性水母。我以为啊，我已经看了很多场小众、冷门、地下、另类的这种摇滚演出了，但是呢，直到圣诞节这这一天晚上看完烈性水母这场演出呢，我才知道啊，之前的话都不算是非常小众、冷门、地下了。因为大部分的我看过的这些乐队，在网上流媒体啊，都能找到录音师作品，而像今天的这三个乐队呢，包括力星水母啊，都很多都是没有录制过 demo 小样的乐队，所以他们才是真正的地下冷门的这些新乐队啊。这点后来我也跟主办方老张聊了之后，呃，印证了这一点。力星水母呢，最早开始的这个自我介绍啊，是女子朋克乐队。到中间呢是全女子后朋克乐队，再到现在介绍的是女子另类摇滚乐队。那么从中呢可以看出一个乐队的成长和变化。那么我们来看一下现在的官方介绍啊，烈性水母乐队是来自同济大学的一支女子另类摇滚乐队，四位成员分别是主唱月月、吉他七七、贝斯丹子、鼓手笑笑。相遇于2 0 2 2年、2023年正式开始活跃，他们本能地制造阴郁的氛围，在噪音里传达真诚而激烈的态度。最后这句话几乎字字戳中我的要害，正是我喜欢的音乐气质。从我初一开始喜欢音乐啊，这三十多年来，我一直以来最喜欢的音乐都是。灰暗的、阴郁呢，这里忍不住要说一下，现在呢，只要是国外乐队来上海啊，基本上都是秒光，对吧？售罄，那么个别国外乐队除外啊，但大部分都是票房都是卖得很好的，相比国内乐队而言。而一面呢，却是国内的这些新乐队啊，却无人问津。而国内的新乐队数量呢，其实也在慢慢增加的。要从那么多新的乐队当中挑选出真正的好乐队。呃，的确是不容易的。再加上我之前说的全女子乐队，在国内而言，更是被主流媒体容易忽视的一个群体。所以我才说，烈性水母在上海，在中国来说都是非常稀有的一个乐队。后来我问那个主办方老张嘛，我说在今年他主办的演出当中，有多少场是有女主唱的？那他回忆了一下，说的确啊。目前为止，只有烈性水母这么一个，对吧？更不用说像他们这样，啊，四个都是女生的这种全女子乐队了。在日本呢，其实是有一个专用名词叫嘎ールズバ对吧？我养金黄色日本日语啊，大家迁就一下，专门形容全女子乐队的。每年日本啊，都会涌现出许多全女子的新乐队，其中呢，部分非常优秀。每年啊，都会有这么几个，但在中国呢，的确很罕见。而在全女子乐队当中呢，流行朋克是最受欢迎的音乐类型，而后朋克还有泛噪音类是相对比较少见的，所以我才说烈性水母它从一开始的朋克啊，慢慢到后朋克，再到现在的另类摇滚，它的一个转变，我觉得是相对来说是比较呃很成熟的一个变化，啊、呃，尤其是相比这么多可能。呃女子乐队会首先选择流行朋克而言啊，他们能选择这样到目前为止的另类摇滚，尤其是结合了这个噪音一部分的这个另类摇滚来说是非常难得的。类型水母的每首歌啊，我都很喜欢，词曲俱佳。其中有一些打击乐的运用，还有他在主唱渊渊在副歌上面对一个字的重复的这种呐喊式的这种唱法唱法都很独特，包括还有他自己那种。啊，我也不知道这算不算后朋克啊？就这种比较有点像很，很有点即性感的、很悲伤的，但是这种，呃，很有点扭曲或者神经质或者说呐喊式的这种唱腔啊，也是我特别喜欢的。他一唱一开口，这样就能感受到他这种情绪在里面，配合这个歌词，他的歌词啊也很戳我，呃，我后面会详细谈到的。我们首先先来看这一首《分分分》啊，《分分分》这首歌是那个他们的代表作，呃，主唱渊渊对“分”这一个字的重复的呐喊式唱法非常独特，配合每一次他的这个呐喊，器乐再起来一段，他停止了，他再唱“分”这个“分”这个字啊，再重复循循环，特别的有宣泄感，有感染力。这里就大家可以看一下啊，这些大部分都是我录的，有有一个好像是。啊，这个群友录的,副淵淵的<音>。副歌部分配合主唱渊渊的每一声呐喊分，分贝斯单子他就举起喇叭啊，他。念的这一段啊，就让我想到了我那一段每天早上小区里面被喇叭喊某某某某某,某号啊下楼做某某某的这个这段日子了啊，包括现在早上九点多的时候啊，小区里也有人拿一个喇叭会说啊，不要在楼道堆积东西啊，也会这样。这种这个喇叭的运用啊，我觉得这个手法特别好啊。在其实有很多乐队都会用喇叭嘛，但是要看你跟这首歌搭不搭。而他这首歌里面用这个喇叭来念这一段，我觉得是很搭啊，而且是必不可缺少的一个环节在说完这个单子，说完这一段之后呢，主唱的渊渊在每一声呐喊的分之后啊，就进入最后的高潮。这里七七有一段这个吉他噪音是让我非常触动的。之后，在《白鹅》这首歌里面，七七呢从裤袋里掏出一个特殊的小拨片，啊、呃，在吉他上面疯狂的刮的，这里出现的这个噪音这一段，让我情绪再次又又开始上了。<音>后这个情绪在《落水张东》在《落水》这首歌当中达到了最高潮，落水《落水》《落水》这首歌啊，让我想到了自己的前半生。那这首歌的歌词几乎就是我的前半生的写照了，尤其是最后那一句“向上是良好的方向”，那落进水中呢？我们一直说啊，比如说，呃，你要好好读书，对吧？好好学习，考个好大学，找份好工作，啊。但是没有人告诉你为什么，是吧？就好像这是理所应当的，这是一个良好的方向。但是如果我选择，比如说像我之前做的节目休学呢？如果我辞职呢？如果我只想做我自己喜欢做的事情呢？也许这个就是相当于落进水中了。那如果落进水中呢？也许可能这不是一个向上的一个良好方向。所以说，这首歌是很让我有触动的。呃，在这里唱完之后，同样。呃，七七加入这一段的其他噪音，这段这个时候，因为前面已经有那分分分和那个白鹅，同样都有七七的加入的噪音嘛，就到这里，那这一首等落水，落水相当于第三首，这里七七再次出现这一段其他噪音的时候，他在那里刮的时候，就让我几乎要情绪失控了。最后这一段啊，引用当代电影大师说的这一段话，非常戳我，让我想到了自己这二十多年来做小众音乐推广这件事情。当代电影大师在之前的巡演中说的一段话，让我们深有体会。如果你也喜欢这个乐团，我们希望你也去组你自己的乐团，我们希望你发表你自己的作品，开始都会很糟。但如果你一直做属于你的东西，事情最后都会变好，会有一小群人爱你，他们爱得很深，爱得很有力量，那种力量会让你终于也能开始喜欢你自己了。对、啊、他也补充说是很喜欢打击乐，但是有些东西还没来得及用在歌里面，比如说一开始就放在地上的那个铃鼓、啊、我也注意到了这个东西。照后来听渊渊他自己介绍呢，原本的安排呢是他准备和鼓手一起打那个调查的，但是在你有酒吧里面那个架子鼓是围起来的，所以就换成了他自己敲牛铃啊，所以很期待下次演出当中能看到他跟笑笑一起来打这个调查。好，希望烈性水母呢能够一直做下去，不管遇到什么风雨啊都可以坚持下去，也希望呢所有的年轻乐队都不要轻易放弃。其实你们看啊，我已经做了。将近二十多年小众音乐推广啊，其实一直到今年，可以说才稍微有点起色，是吧？虽然在以前可能也有一点小辉煌吧，但是过去的事情已经不提了，对吧？就现在来说呢，的确是很不容易的，但是真的不要放弃，因为有些事情呢，你现在不去做啊，永远就不会去做了，是吧？等到你以后上班了，开始融入到社会了，你被这个社会开始消耗掉，你就没有精力，对吧？再去做你想做的事情了。那这也是我今年最值得熬的一个通宵啊，是我看了二十多年来演出最关键的一个转折点啊。原来我苦苦寻觅的一个上海的真正的一个地下摇滚乐队啊，都在这里啊。大可以看一下，这光这个印章就非常摇滚是吧？上海最摇滚的啊，上啊！我回想到我当时九六年啊，在同济旁边读大学的时候，好像当时还没有那么多的高校乐队是吧？也没有那么多的演出场地啊，在邯郸路上面。所以现在来说，我觉得相比我那会儿，应该是摇滚的氛围应该更好了啊！所以很期待大家以后一直坚持下去，创作出更多的优秀的作品。还有就是说，后来渊渊也提到，他说，他说跟他们一起演出的，而且这次邀请我的第三个乐队叫《不可数的条纹》，呃，他强调就是有很多跟他们、跟烈性水母一样的这种噪音元素。但是，包括像刮弦啊、拧拧效果器之类的，啊、呃，但他们就是指那个不可数条纹呢，用的更加融合；而列形水母说他自己呢，用的比较突出，啊、呃，有点青涩，是吧？就感觉，呃，还没有那么的融合啊、呃。这里他强调了一个技术的还没有成熟的这个事情。但是呢，我自己一直以来啊，听了那么多音乐，我觉得技术虽然重要。但我更觉得重要的是一个乐队还是想表达的东西、情绪、呃、唱腔啊、唱法啊、歌词啊，整体这些东西。好，最后希望在贝斯手丹子出国之前呢，能够给猎心水母做个专访，好啊。我我也把猎心水母的公众号啊都看了一下，他的公众号上面的文章质量也很不错，其中有一个是他的设计分享，就是叫《新生的女性之声》。包括对于女性身份与权利的直接探讨，托元宇宙概念的反思，相对 Odo s 欧 o o 库的朋克文化之思及其当代解读。我们总而言之，他们完成特别好。邀请到了来自同济大学的五位设计者啊，进行对于平面符号设计课题原实的针对性分享。大家可以去看一下这篇文章，我觉得也是,是讲的特别好。还有烈性水母的。他们的想法特别有深度，啊，很有思想深度。这个跟我之前看过的一些其他的乐队演出的也不太一样啊。因为大部分的乐队演出的一些歌词呢，主要还是围绕一些啊个人感情这种关于当下的这东西还是比较少见。但是还是觉得非常敬佩啊，敬佩这个像例行水母这样的乐队啊，可以这样表达出自己的想法，对，非常棒。哎，这跟我之前在其他 Live House 里面看到的这些演出都不太一样。最后做个总结吧，总而言之啊，我觉得他的整体烈性水母整体是都相对来说啊，虽然可能大家会觉得在技术上，就像渊渊说的，他在技术上可能还不够成熟啊什么的，但是我觉得潜力是很明显的啊。从现场最后反应来说，也是烈性水母的。呼声啊是相当高的，大家都很喜欢这个乐队，而且我之前已经说过了，它是一个非常难得的一个全女子乐队，而且做的风格还不是一般的什么朋克啊什么的，它做的还是比较偏向于实验、噪音加一些这些另类摇滚的啊，这个是我觉得是相对更加难得的一件事情，所以最后啊就希望是液体水母越做越好，好吧？就是希望特别是坚持下去。啊，不要不要因为成员变动或者什么就放弃了，不要因为一些其他的外部因素或什么样的休团了或者解散了，我觉得这样的话就太可惜了。我最后和那个主办方老张，我为什么会留下来跟他聊啊？我主要就想跟他聊一下这个烈性水母，对吧？呃，觉得后来听老张说下来的那个单子要出国做一个学期的那个交换生。乐队要修团啊什么的，我觉得就很可惜。老张也说很可惜，对吧？好的，好，那么这期节目就到此结束，拜拜。好，最后来说一下花絮吧。我对他们的了解啊，一开始是在育婴堂张总是吧这个朋友圈里面看到的啊。后来我知道那天是11月2号在育婴堂举办的这个地下新生拼盘里面啊，当时我看到了张总拍这一段呢，就对他们的现场产生了期待啊。之后七月份的时候。之后七月份就加过我的阿隆索啊，其实就是那个不可数条纹的这个吉他手啊，呃、啊，他叫小熊，但是我习惯叫他微信上的名字了。他当当时呢就在突然邀请我，他说我的队啊在12月24号在 New 酒吧有一个非常别致的，有个蛮别致的演出，邀请你去观看呀，啊，他也知道我就是说可能要去看那个桃子假象嘛，他说。然后他强调他自己的乐队是后朋啊，融合了一些噪音。邀请晚了，小乐队首次卖票演出，主题当天主题是防空洞啊，有点斜点。呃，这时候我发现，诶，正好跟他们一起演出，里面还有个烈性水母，啊，我就本来就想去看烈性水母的，再加上正好阿隆索邀请我，那我就开始心动了嘛。加上之前那个乱德一啊，也跟我介绍过杨彻斯特是吧？还包括21课的主唱查理谈。在采访他的时候啊，跟我介绍过，二十多年前的时候，上海的一点零泛器乐类乐队都在扬车斯特啊，包括失联的是吧？啊，谢立志当时买了第一个苹果手机的时候，当时在现场酒吧我们一起看演出的时候，他跟我非常一直炫耀是吧？<笑>一直跟我讲了好多的他这个苹果手机怎么好用，我到现在都记得啊，但是后来就慢慢失去联系了啊。就如果谢立智能看到这期视频的话、啊、希望能再联系一下，让我说都产生了想去再次杨彻斯特去朝圣一下这个冲动啊。再加上我以前大学本身就在那边读的嘛，所以我也陷入了纠结啊。因为呢，桃、呃、子假象那个经纪人本身就邀请了我，但是呢，后来他又说如果我有时间的话，这句话言下之意就是没有强制要求我一定来看啊，那个经纪人，所以我顿时呢就感到了解脱。我觉得我可以选择防空防空洞这一场了，但是就在演出前一天晚上，我又打起了这个退堂鼓，我这个宅属性又起来了，老病老毛病又犯了。但是这次我冷静的想了一下，如果我没有去看这场圣诞节的这个专场，这个三个乐队的话，我肯定会后悔啊。我当时还不知道烈性水母的这个贝斯手丹子，他明年可能要出国一个学期，也就按照。主办方老张那个说法，说对,对有可能暂时会休止，不知道明年他们是不是还会有演出，暂时还没有安排，是吧？有可能就是今年这场演出是他们的最后一场了，以后可能都看不到了。所以还好我这次来看了，是吧？所以我下定决心啊，就当时我就我因为我还不知道，但只要出国，这时候我还不知道，是吧？哎、呃，我还好，我最后来看了。然后在24号的时候，演出当天嘛，平安夜。当天这个下午，我在出发之前，我就把我所认识的上海的朋友每一个人都邀请了一个遍，呵呵我每个人都挨个询问，那三年有空跟我一道去看这当一出？结果呢，没有一个人催我，对吧？没有一个人有空的，大家都有安排了啊，都说跟朋友什么聚聚啊什么的。但是，呃，我一点都没有生气啊。我说这段话，其实我没有任何的事情呃生气，虽然呃当时是有点小失落嘛。但是我看完演出之后啊，又熬了一个通宵。到家之后，我的心情非常亢奋，我甚至感谢所有拒绝了我的上海的朋友，是吧？因为如果你们不拒绝的话，我有可能就是会邀请你们跟我一起去看。看看完演出了，我可能就因为我的朋友们可能都要回家了啊，有的可能就说或者说要去哪里，就可能没有办法，我再去跟那个老张、还有那个阿隆索和那十十六叶啊，再继续聊天了嘛。所以我觉得我还是蛮庆幸啊，最后这我自己一个人去了这一场我生命中最难忘的圣诞节夜晚。欢迎喜欢华语摇滚的朋友加入优声隧道华语摇滚微信群，加入方式加我微信 G O R G i S 邀请加入。